0: Herzlich willkommen zu Agrarpolitik, der Podcast. Der Titel unserer sechsten Staffel lautet «Die Ukraine und wir. Folgen des Ukraine-Kriegs auf die Ernährungssicherheit und die Agrarpolitik». Gast in unserer heutigen Folge ist Alvin Kopsche. Er ist Leiter Fachbereich Internationales und Ernährungssysteme beim BLW. Herzlich willkommen, Herr Kopsche, bei uns im Podcast.
1: Ja, ha hallo zusammen. Herzlichen Dank. Kann ich hier dabei sein?
0: Es freut uns natürlich, dass Sie sich Zeit nehmen und bevor wir ins Thema einsteigen, eine kurze Einordnung für unsere Hörerinnen. Äh, Fachbereich Internationales beim BRW Was macht der Fachbereich Internationales genau? Was ist die Aufgabe?
1: Wir kümmern uns eigentlich um die Weiterentwicklung der internationalen nachhaltigen Landwirtschaftspolitik. Also wir kümmern uns um Rahmenbedingungen, die weltweit äh, gelten sollen im Bereich nachhaltiger Produktion, im Bereich Verarbeitung und so weiter. Wir arbeiten da vor allem in, in der FAO, aber auch in der OECD in Paris und versuchen, unsere die Stimme der Schweiz dort äh, gehört, zu machen, dass die gehört wird.
0: Hat die Schweiz als kleines Land überhaupt Gewicht in solchen internationalen Gremien?
1: Ja, wir genießen eigentlich eine sehr hohe Glaubwürdigkeit. Wir sind beharrlich in unseren Themen, in unseren Ansätzen. Wir führen zum Beispiel seit 2015 ein UNO-Programm, das sich mit äh, nachhaltigen Ernährungssystemen und deren äh, Reform Transformation beschäftigt und dass diese Beharrlichkeit in den Themen gibt uns eine, eine hohe Glaubwürdigkeit, natürlich zusammen mit dem, was die Schweiz auch national in der Landwirtschaftspolitik
0: macht. Okay, das äh, gibt uns einen guten Überblick und dann sind wir gespannt, wenn wir jetzt in die Aktualität eintauchen, nämlich die Frage, welche Auswirkungen dieser Ukraine-Krieg auch auf die Arbeit, die Arbeitsweise und die Instrumente ähm, der FAO international, aber eben auch der Rolle des BRWs darin spielt. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die Aufnahme findet am 5. August statt und die Sendung wird erst eine Woche später dann ausgestrahlt. Wenn wir von Aktualität sprechen, dann beziehen wir uns auf das, was wir am 5. August wussten. Herr Kopsche, ähm, es ist diese Woche viel passiert. Die ersten Schiffe haben ukrainische Häfen äh, verlassen. Getreideexporte aus der Ukraine finden statt. Wie schätzen Sie die Situation ein und welche Auswirkungen hat diese Entwicklung?
1: Also es war sicher also ist es ist sehr zu begrüßen dass Exporte über das schwarze meer wieder möglich werden von, von getreide aus der ukraine das war auch eine, eine der hauptforderungen der internationalen gemeinschaft seit, mhm. eigentlich seit beginn des konfliktes dass das wieder möglich sein sollte und das wurde ist zustande gebracht worden mit unterstützung der uno nun hat äh, ein erstes schiff den den sogenannten joint coordination center diese gemeinsame inspektion in istanbul Lassen. Das sind mhm. rund äh, 25.000 Tonnen Getreide, die nach Liba, in Libanon unterwegs sind. Es sind drei weitere Schiffe mit Mais äh, unterwegs. Mhm. Das ist mal sehr gut, aber natürlich die Wirkung dann in den Empfängerländern wird wahrscheinlich mit Zeitverzögerung äh, äh, bemerkbar sein. Es hat aber dazu geführt eigentlich, dass das grundsätzlich die Preise ein bisschen runtergegangen sind, mhm. dieses, dieses äh, Abkommen, aber eben die genauen Auswirkungen, das wird sich dann erst zeigen. Ich möchte aber noch sagen, dass die Lage es bleibt natürlich instabil. oder das mhm. ist erstens genau. mal ein Abkommen, das nur vier Monate gilt ja. und man weiß nie, wie sich die, die Lage täglich, wie sich, wie sich das verändert. Wenn wir das, die erste Ladung anschauen, das waren rund 25.000 Tonnen. Und wir müssen, es also liegen 25 Millionen Tonnen in mhm. der Ukraine, die auf einen Export warten. Dann bedeutet das, dass man tausend solche Schiffe äh, ja. äh, aus Odessa oder aus der äh, Ukraine herausholen müsste und hier kann, hier kann viel passieren. Aber es ist ja. sicher ein, ein guter Anfang.
0: Ja, die Lage hat sich dadurch etwas entspannt. Äh, vorerst, eben die, die Lager entleeren sich und das bringt uns zum, zum weiteren Punkt. Es wurde ja oft gesagt, äh, die Landwirtschaft in der Ukraine, die Ernte ist im vollen Gang oder zum Teil ja jetzt auch abgeschlossen. Es fehlt Lagerkapazität. Kommt diese, kommen diese Transporte genügend, genügend? Zum, zum richtigen Zeitpunkt, damit das geerntete Getreide entsprechend ans Lager gebracht werden kann in der Ukraine. Das sind wir sowieso zu spät.
1: Ich glaube, es kommt auf die Geschwindigkeit an, wie, wie schnell jetzt das alles abgewickelt mhm. werden kann. Neben diesen äh, äh äh, Schiffsrouten hat man ja schon versucht oder macht man auch via Landweg, via Donau, via äh, Ostsee, Getreide ja. zu exportieren. Das ist viel zu wenig. Also wir haben hier wirklich ein, ein Lager Kapazitätenproblem, weil wir mhm. die nie, wahrscheinlich nicht schnell genug leeren können. Es kommt auch dazu, dass bereits im Mai festgestellt wurde, dass 14 Prozent dieser Lagerkapazitäten in der Ukraine entweder zerstört oder beschädigt gewesen ja. sind, plus 10 Prozent unter äh, und russischer Besatzung standen. Und das mhm. war Mai. Oder? Und mhm. also hier haben wir wirklich ein, ein Lagerproblem. Das führt auch dazu, dass sich die internationale Gemeinschaft sehr stark jetzt um, um die Erhöhung dieser Lagerkapazitäten kümmert in, mhm. in der Ukraine oder an der Grenze ja. zu Ukraine.
0: Wir haben in anderen Gesprächen, wo auch thematisiert, dass jetzt durch diese Lagerkapazitätsengpässe auch die, die Aussaat bereits oder der Anbau für die nächste Ernte bereits in Gefahr ist, weil den Landwirten das Geld fällt und andererseits der Anreiz gar nicht da ist, weil man denkt, ja was soll ich produzieren, wenn ich es dann sowieso nicht ernten und lagern kann? Hat jetzt diese Entwicklung schon Auswirkungen? Also ist die Zuversicht größer oder die, die Möglichkeiten jetzt die nächste Ernte trotzdem oder die nächste Ansatz trotzdem in Angriff zu nehmen?
1: Also man schätzt doch noch immer, dass rund 20 bis 30 Prozent der Fläche des Wintergetreides dann nicht geerntet werden wird, grund ja. auf, aufgrund von äh, mangelndem... Lagerkapazitäten äh, äh, unter, mhm. unter anderem. Also hier die Situation ist doch noch recht dra dramatisch. Äh, Im Bereich äh, äh, Aussichten auf die, nächste, auf die Aussaat und auf die nächste Ernte dann, hier spielen natürlich andere Faktoren äh, eine große Rolle. Äh, Verfügbarkeit von Treibstoff, von Saatgut, von Pflanzenschutzmitteln. Aber die, die, die Aussicht, glaube ich, dass hier, wenn dieses Abkommen wirklich diese vier Monate umgesetzt werden kann und dann mhm. hoffentlich verlängert werden kann, das ist sicher ein positives Zeichen, das auch in, in, der, in der Ukraine so gewertet wird.
0: Mhm. Okay, das gibt uns einen, einen Überblick. Die aktuellen Auswirkungen wir halten fest, dass die, die aktuellen Entwicklungen mit den beginnenden Exporten sicher positiv wirken wird, aber die Lage nach wie vor volatil ist. Wenn das Abkommen eingehalten wird und auch allenfalls verlängert wird, dann kann sich das wirklich sehr positiv auf die Situation in der Ukraine, aber verfolgedessen auch auf die globale Ernährungssituation auswirken. Wir haben ja im Gespräch mit Jakob Kern eindrücklich gesehen, was die Preisentwicklung im Getreide für das Ernährungsprogramm bedeutet und da sind ja die Zusammenhänge aufgezeigt worden. Wenn wir jetzt aus der Aktualität etwas auf eine andere Ebene gehen und uns damit behandeln, was sind die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs jetzt auf die Arbeit der FAO, beziehungsweise auch der Aufgabe des BRWs innerhalb. Also man hat Sie haben gesagt, die Aufgabe sind resiliente Ernährungssysteme. Jetzt ist so eine Krise da, verändert sich der Arbeitsmodus? Sind andere Aufgaben, die wahrgenommen werden müssen oder geht die Arbeit eigentlich mehr oder weniger weiter wie, wie gewohnt?
1: Ja, glaube ich, da muss man ein bisschen unterscheiden, was die FO alles tut. Oder die FO ja. ist auf der einen Seite eine Organisation, da arbeiten wir an gemeinsamen Standards. Wir versuchen einen Konsensus herzukriegen unter den Mitgliedstaaten, wie man diesen Begriff nachhaltige Landwirtschaft ausfüllen kann in allen ja. ihren äh, Dimensionen. Das ist das eine. Und das andere ist, die FO ist auch eine Organisation, die den Mitgliedstaaten mit technischer Expertise zur Verfügung steht, also ja. auf dem Feld, im Feld arbeitet. Und vielleicht zu dieser, Zweiter, zu dieser zweiten äh, Schiene der Tätigkeit der FV in der Ukraine, äh, die, die FV war schon vor dem Konflikt in der Ukraine tätig, um okay. zu helfen, die die Landwirtschaft äh, zu verbessern. Sie ist immer vor Ort geblieben, aber der Fokus hat sich geändert. Jetzt geht es vielmehr, nicht mehr um langfristige Infrastrukturverbesserung, sondern jetzt geht es um Soforthilfe, um Unterstützung bei der Beschaffung von Saatgut, bei der Beschaffung von, von Dünger. Es geht hier um... Um intensive Beratungen, wie man in, in so Konfliktsituationen dann halt noch Landwirtschaft betreibt. Da hat die FV mhm. auch relativ große er Erfahrung. Und es geht jetzt vor allem um auch den Aufbau von ähm, Lagerkapazitäten und mhm. Exportkapazitäten. Da ist die FV stark involviert. Das tut sie zum Teil alleine, indem sie ihre Programme, ihre Schwerpunkte etwas ändert. Ja. Zum Teil tut sie das in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten. Jetzt war gerade Anfangs August haben Kanada und die FV sich geeinigt, auch gemeinsam am Aufbau der Lagerkapazitäten in der mhm. Ukraine zu arbeiten.
0: Ich, ich habe gehört oder, oder ich glaube gelesen, dass die FV auch Hühner verteilt hat. Ist genau das richtig? Also
1: das ist richtig. Sie verteilt Saatgut, Sie verteilt Hühner. Sie ist wirklich sehr äh, praktisch unterwegs in diesem ja. Arbeitsgebiet. Ja. Man muss auch wissen, dass man schätzt, dass ungefähr 25 Prozent des Nutzviehbestandes, der von, von Kleinbauern gehalten wird, in, mhm. in der Ukraine äh, vernichtet worden ist frühzeitig geschlachtet worden ist. Also hier hat es zu einem riesen Abbau geführt von, von, von Nutztierbeständen mhm. und die FV ist gerade eine eigentlich eine Organisation, die sich vor allem mit kleinbäuerlichen Strukturen beschäftigt im Feld und diese versucht zu unterstützen und das macht sie natürlich mit mit Verteilung von Saatgut, von Hühnern, von äh, Veterinärmedizin und so weiter.
0: Ja. Man hat ja oft auch gelesen, dass in der Ukraine das Problem mit der, der Ernährung ja nicht, also die Nahrung ja eigentlich verfügbar ist in der Ukraine. Dass es vor allem ein Problem ist der Verteilung, nicht wie in anderen Ländern, in denen die FO tätig ist. Was ist dann der Grund, dass man trotzdem Hühner verteilt? Also wenn man sagt, es ist eigentlich genügend Nahrung vorhanden, warum macht man dann noch? Oder oder was ist dann die Überlegung hinter dieser? zum Beispiel jetzt der Verteilung von Hühnern.
1: Also zum einen ist es ein Kaufkraftproblem oder und das ist dann auch wiederum ja. auch eine Spezialität des World Food Programs. Zum anderen ist es eben das Aufrechterhalten einer, einer bäuerlichen Tätigkeit, Und ja. wenn man die die ich kenne nicht die die Bevölkerungsstrukturen in allen Details in der Ukraine, aber im ländlichen Gebiet sind das halt wirklich kleinbäuer, oft kleinbäuerliche Strukturen, mhm. die Unterstützung brauchen und hier eben die eine der Unterstützungsmöglichkeiten ist äh, landwirtschaftliches Produktionsfaktoren, um mhm. das technisch zu sagen, abzugeben.
0: Ja. Und die Rolle, die Rolle des BLWs, also sind jetzt BLW-Mitarbeiter in der Ukraine am saatgut verteilen? Oder Nein, welche uns, Rolle spielen Sie in, in, in diesem Kontext?
1: Wir spielen das BLW selber, hat keinen äh, Auftrag für die humanitäre Hilfe oder die, die Entwicklungszusammenarbeit, sondern wir begleiten das aus der Ferne. Wir schauen, dass die FV einen klaren Auftrag äh, bekommt, solche Tätigkeiten zu unternehmen, dass die FV in ihrem, ihrer Analysetätigkeit gut ist und uns eben sagen kann, was passiert auf diesen Märkten. Mhm. Wir sind wirklich mehr im, im normativen Bereich tätig, als im Bereich der der, äh, der Rahmenbedingungen zu setzen und dann als Mitglied äh, bei der FO natürlich äh, schauen ihr, ihr auch auf die Finger, was sie, da, was sie dann vor Ort aber auch tut. Aber wir sind nicht im Feld im Felde tätig.
0: Ja. Ähm, die, die, die Instrumente, die, die die FVO, beziehungsweise in der Zusammenarbeit auch das DLW einsetzen kann, sind die sind die tauglich? Also erweist sich in dieser Krise, dass die Organisation und ihre Instrumente handlungsfähig und funktionsfähig sind? Oder spürt man Defizite? Ich
1: glaube, grundsätzlich sieht man schon, dass die Instrumente, die man zur Verfügung hat, eigentlich taugliche Instrumente sind. Und man muss halt leider auch sagen, die, der Ukraine-Krieg ist nicht der einzige Konflikt ja. äh, weltweit. Also hier hat die FAO, aber auch andere internationale Organisationen haben natürlich eine gewisse er Erfahrung. Es hat eigentlich dazu geführt, dass die FAO äh, ihre Beratertätigkeit zugunsten der UNO, zugunsten der Mitgliedstaaten auch verst hat verstärken können. Mhm. Äh, wir haben aus der letzten Ernährungskrise äh, 2011, 2008, 2011 hat man ja ein Informationssystem aufgebaut, ein internationales die G20, wo die FVO dabei ist und man mhm. sieht jetzt, dass dieses Informationssystem das liefert uns gute Dienste bei der Analyse der, des, des Marktgeschehens. Und ähm, hier, also hier das, das, da läuft es gut, wo man vielleicht äh, wo man natürlich sieht, dass die FVO keine kein weniger Power hat, ist im, im Beraten der Staaten, also bei Empfehlungen, Exportrestriktionen ja. nicht zu, zu erlassen. Da machen die Staaten, äh, was, sie, was sie für gut befinden. Mhm. Und die FO kann hier höchstens Empfehlungen, äh, empfehl Empfehlungen ja.
0: äh, aussprechen. Das sind ja so die Beispiele wie Indien, das dann plötzlich gesagt hat, wir exportieren kein Getreide mehr. Das ist noch etwas der Blick in in, in, die, in, die, in den größeren Horizont. Wir haben jetzt gehört, was die FAO in der Ukraine selbst tun kann, aktuell und auch zur Krisenbewältigung. Welche Instrumente gibt es dann aber auf dem, auf dem globalen Kontext? Also wenn jetzt die Produktionskapazität der Ukraine sinkt, müsste ja irgendwo sonst die Produktion gesteigert werden, idealerweise hat da die FAO-Instrumente dies zu fördern, dass zum Beispiel eben Länder wie Indien mehr produzieren und auch mehr exportieren. Also welche Möglichkeiten bestehen da?
1: Also hier gibt es sicher mal all die, die Marktanalyseinstrumente, die, die es gibt, also schon mal zu wissen, was überhaupt äh, los ist. Die, ja. die aus, Zusammen mit der OECD machen sie auch äh, Aussichten, Marktaussichten. Das gibt ja. wichtige Indizien für die, die Mitgliedstaaten. Und äh, das, das Beispiel mit Indien ist eigentlich ein sehr interessantes Beispiel. Weil zu Beginn hat man gesagt, okay, Ukraine fällt aus, wir können das kompensieren durch Exporte zum Beispiel aus Indien. Indien wurde jetzt aber mit einer äh, Hitzewelle, äh, leidete unter einer Hitzewelle äh, ihre Ernte, die Ernte, die Weizenernte in Indien stand in Gefahr. Deshalb hat auch Indien die Grenzen zugemacht. Und hier sieht man sehr schön eigentlich die Vielschichtigkeit dieser Krise, es geht um Ukraine, es gibt noch andere Konflikte, dann haben wir Wetter, das verrückt spielt, also Klimawandel äh, beginnt einzufließen. Logistik, die nicht stimmt, äh, Australien möchte exportieren, die Schiffe sind aber nicht dort, wo sie sein sollte und hier hilft die, die FAO doch sehr stark, einen Überblick zu haben, dort zu helfen, äh, den Staaten auch und dem Markt teilnehmen, auch zu helfen, mit der Information richtige Entscheidungen zu treffen. Also ich mhm. glaube, dieses Instrument spielt. Ein anderes wichtiges äh, Instrument ist die langfristige Reformtätigkeit im Bereich äh, Landwirtschaft. Oder es gibt, man spricht jetzt viel von Versorgungssicherheit, von Ernährungssicherheit kurzfristig, aber es geht mhm. auch darum, dass man eben langfristig die Ernährungssicherheit äh, aufrechterhält ja. und hier spielt die FO eine wichtige Rolle bei, diesen, bei dieser Ausgestaltung
0: der Rahmenbedingungen. Ja, also dass man eben das, das Ernährungssystem, das war ja der erste Punkt, den Sie genannt haben, bei den, bei den Aufgaben der FO, das ist dann eigentlich, dass diese, diese Aufgabe, die, die, die eigentlich nach wie vor sehr wichtig bleibt, dass eben künftig ja das Ernährungssystem stabiler wird. Und ich genau. verstehe darunter, idealerweise wird ja die Nahrung möglichst dort produziert, wo sie auch benötigt wird, weil dann die ganzen Logistikthemen deutlich entschärft werden können.
1: Das ist sicher, dass ein großes Thema die, die Covid und jetzt Ukraine haben, haben auch gezeigt, wie anfällig eigentlich die, die globalisierten Logistikwege äh, sind, wie, wie dieses globalisierte Ernährungssystem recht anfällig ist. Also hier ja wird eine Tendenz oder die Gespräche werden zu mehr Diversität führen, zu ja. kürzeren, zu kürzeren Versorgungswegen. Das sind alles Themen, die jetzt aufgekommen sind oder wieder verstärkt aufgekommen sind und die in der FO bearbeitet werden. In Gesprächen zwischen Staaten hier ist die FO eigentlich eine Plattform, wo wir uns als Staaten treffen mhm. und da spielt dann auch das BLW und die, die, damit die, die Schweiz dann eine Rolle bei dieser Ausgestaltung dieser neuen Rahmenbedingungen. Natürlich dann nicht nur die FO, dann ist dann auch die WTO gefragt, ja, ja. das ist dann ein Zusammenspiel hier. Und, und also das wird, das wird sehr wichtig sein in, in Zukunft, dass wir eben weiterhin an dieser Transformation der Ernährungssysteme arbeiten. Dazu gehört mehr Diversität, kürzere äh, Wege, aber natürlich bleibt Handel ein wichtiges Instrument.
0: Dort. In dieser Diskussion, das ist ja ein kurzer Blick in die Schweiz, wir hatten in, in dieser Staffel auch Martin Rufe vom Schweizer Bauernverband als Gast, der hat gesagt, es ist doch jetzt sinnvoll und nötig, die... Insbesondere den Ackerbau in der Schweiz zu stärken, das wäre ja im globalen Kontext eigentlich zu begrüßen von Seiten der wenn die Schweiz mehr Lebensmittel produzieren würde und nicht weniger wegen dreieinhalb Prozent zusätzlicher BFF-Fläche. Wie, wie können Sie das einordnen, diese, diese Situation? <lacht>
1: Also zu den 3,5% Prozent hat der Bundesrat gesprochen, da muss ich mich nicht dazu äußern. Aber ich glaube, also eine ein, ein Grundspannung besteht halt eben schon bei der Steigerung der Produktion, der Produktivität und wie man das macht. Oder? Ich glaube, mhm. heute ist wichtig, dass man eben Best Practices, also so nachhaltig wie möglich, äh, äh, produziert dass äh, jedes Land seinen Beitrag natürlich leistet. Hier kann ich einfach nur sagen, die Schweiz ist sehr ein kleiner Markt und der Beitrag an der globalen Ernährungssicherheit ist doch relativ klein. Aber wo wir mhm. eben beharrlich sein können, ist am Beispiel auch zu zeigen, dass man eben die, Produ die Produktionsfähigkeit erhalten muss. Und, und da haben wir ja mit Artikel 104a der Bundesverfassung zur Ernährungssicherheit ja. eigentlich ein wunderbares Instrument, das uns einen Weg zeigt. Und darin müssen wir, in diesem Rahmen müssen wir arbeiten und das versuchen wir auch äh, international zu erklären, ja. Dass eben Standort angepasste Landwirtschaft wichtig ist, ja. dass der Handel einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung ja. leisten muss,
0: das sind wichtige Themen. Okay, dann wir ein Hinweis, wie die Diskussion in der Schweiz wahrscheinlich weitergehen wird. Jetzt im Gespräch ist mir aufgefallen, oder in allen Gesprächen, wir sprechen ja immer von der Ukraine. Wir sprechen davon, wie die Produktion in der Ukraine und die Lagerkapazitäten dort gestärkt werden. Russland ist ja auch ein sehr wichtiger Player auf den Agrarmärkten in der Produktion von Nahrungsmitteln, aber auch von Hilfsstoffen, insbesondere auch Dünger. Wie, wie, wie geht die FAO mit einem Land wie Russland um in, diesen, in dieser Zeit? Also wie, wie kann ein, ein mit all diesen Restriktionen, die bestehen, welche Rolle spielt Russland und auch die FAO, insbesondere in Russland selbst? Ist man dort aktiv und tätig?
1: Also die, Russland ist ein Mitglied der, der FAO. Bleibt ja. es auch ein Mitglied der FAO? Die, der FO rat also das, der Verwaltungsrat sozusagen, der mhm. FV hat aber ganz klar Russland äh, verurteilt. Ihr auch mhm. festgestellt, dass das Verhalten von Russland nicht mit den Werten der Organisation übereinstimmt. Äh, gleichzeitig hat der Verwaltungsrat, also der FV-Rat, dann aber auch die fo beauftragt eben weiterhin die äh, technisch im technischen Bereich mit Russland weiter zusammenzuarbeiten. Interessant ist, und hier schaue ich vielleicht, schwenke ich ein bisschen auf die OECD in Paris. Die OECD mhm. in Paris sagt ganz klar, im Unterschied zur Ukraine hat sich hat sich Russland selber Exportrestriktionen aufgelegt im Bereich Dünger, im Bereich Ernährung. Also Russland ja. selber sagt, wir exportieren nur noch an freundliche Länder, also versucht, den Handel so zu beeinflussen. Und das äh, entspricht natürlich nicht einem Ansatz, dass man eigentlich die Exporte mhm. möglichst äh, restriktionsfrei gestalten sollte. Mhm. Aber Russland, da haben Sie recht, Russland ist ein wichtiges äh, Produktionsland und es geht auch darum, dass eben, dass man auf Russland so einwegt, dass sowohl Dünger wie auch Getreide aus Russland exportiert werden
0: kann. Aber die FVO, wenn ich sie richtig verstehe, ist in Russland präsent und im Sinne des ersten Auftrags, also die Entwicklung des Agrarsystems auch weiter aktiv in Russland.
1: Dort, dort ist sie meines Wissens weiter weiter weiterhin aktiv, genau.
0: Ja, okay. Gut, ich denke, wir haben einen sehr breiten Überblick über die aktuelle Situation und auch über die Möglichkeiten und Handlungsweisen der FVO ähm, in dieser Krise erhalten. Herr Koksche, wie zuversichtlich sind Sie, dass ähm, diese Krise ähm, kurz- oder mittelfristig gemeistert werden kann? Oder Sie haben es ja auch erwähnt, das sind ja nicht nur der Ukraine-Krieg ein Problem, wir haben viele äh, Themen zu lösen, kommen wir eher in ein Zeitalter, das ähm, ernährungsmäßig eine von Krisen ein, oder die Krise der Dauerzustand sein wird?
1: Ich, ich, ich hoffe es nicht, aber ich befürchte es. Etwas und das hängt ja wie bereits gesagt nicht nur mit der Ukraine zusammen. Ja. Für die Hungerkrisen und die, die menschlichen Miseren auf dieser Welt ist, sind noch immer hauptsächlich Konflikte äh, verantwortlich. Also hier spielt sicher mal Friedensförderung und Konfliktbewältigung eine große ja. Rolle. Im Bereich Landwirtschaft. Äh, sprechen wir von dieser notwendigen Transformation der Ernährungssysteme. Es gab ja dazu letztes Jahr einen UNO-Gipfel, also einen Gipfel mhm. der, der, der Staats- und Regierungschefs, wie man das machen soll. Und ich glaube, es, es, es muss uns gelingen, die, die, die Ernährungssysteme nachhaltig zu gestalten, damit wir eben langfristig die Ernährungssicherheit äh, erhalten können. Und, und hier sind Anstrengungen im Gange. Die reichen jetzt meine persönliche Meinung, die reichen weltweit noch nicht. Und mhm. hier müssen wir noch mehr Energie äh, äh, reinstecken. Aber ich, ich, bin, ich bin Optimist. Es muss uns gelingen. Er, Ernährung ist so etwas Zent Fundamentales. Wir dürfen gar nicht versagen in diesem Bereich. Aber wir haben ein großes Stück Arbeit vor uns mit Konfliktbewältigung, mit den Auswirkungen des Klimawandels, Verlust vom fruchtbaren Boden, mhm. Wasserknappheit. Die Themen gehen uns nicht aus.
0: Wir dürfen nicht versagen, ich nehme das gerne als, als Schlusswort von Ihnen auch mit, Herr Kopsche. Vielen Dank für dieses Gespräch. Es war für mich wieder einmal sehr interessant. In diesem Sinne sind wir am Ende dieser Folge. Ich verweise schon jetzt auf unser Webinar am 15. August, mit dem wir dann diese Staffel abschließen. Wir werden in diesem Webinar zu Gast haben. Corinne Fleisch, sie ist vom World Food Program und wird uns aufzeigen, wie die Situation aktuell ist. Corinne Mühlebach, die Sie schon im Podcast gehört haben, wird als Gast dabei sein und die aktuelle Situation für einen Verarbeitungsbetrieb in der Schweiz und in Deutschland aufzeigen. Und Bernhard Lehmann wird dabei sein, der ehemalige Direktor des BRWs, er ist ja eben jetzt auf dieser Stufe, die wir heute diskutiert haben, Herr Kopsche, zuständig auch zu schauen, okay, oder zu beraten, wie eben diese resilienten Systeme entwickelt werden könnten. Er wird uns einen Einblick geben in diese Arbeit und insbesondere auch auf die Aufgabe der Schweiz. Und im Webinar hatten Sie ja dann immer die Möglichkeit, mit dem Gesprächspartnern zu diskutieren. Deshalb jetzt unbedingt anmelden, Webinar 15. August von Agrarpolitik, der Podcast. Herr Kopsche, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, Ich danke Ihnen ich herzlich, wünsche, dass ich hier dabei sein konnte.
0: Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit weiterhin viel Optimismus und ähm, die entsprechenden guten Ideen und den Durchsetzungswillen, den es dafür braucht. Das war die fünfte Folge von Agrarpolitik, der Podcast. Wir hoffen, Sie haben uns gerne zugehört. Wenn Sie Inputs zu dieser oder auch zu anderen Folgen haben, können Sie auf info.agrarpolitik-podcast.ch uns via Mail diesen Input zukommen lassen. Auf unserer Webseite können Sie den Newsletter abonnieren, dann verpassen Sie sicher keine Folge. Wenn Sie den Podcast unterstützen möchten, können Sie das mit Kreditkarte oder Twint gerne tun. Die Beträge sind frei und nach oben offen. Die Produktion der heutigen Sendung, Hans-Jürg Jäger, Moderation Andreas Wies. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.